2: Buenas tardes, gracias a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento a través de nuestras frecuencias de Radio UNAM, 860 de AM y 96.1 de FM. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este espacio de noticias en vivo que se transmite de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde y que forma parte de la programación de nuestra Radio UNAM. También nos pueden escuchar en .mx. y Le estamos acompañando esta tarde allá en los controles técnicos Cocomontes, al frente de la producción Rodrigo Aguilar, en la asistencia de producción Denis Licea y aquí en los micrófonos le saluda con mucho gusto Deyanira Morán. Pues seguimos atentos a este tema de lo que está deviniendo tras este enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Por lo pronto se va el precio del petróleo a 110 dólares tras el discurso de Joe Biden en los Estados Unidos. Luego de también de este bombardeo a la ciudad de Kharkov, el ataque contra Kiev y el discurso sobre el estado de la unión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, los futuros del Brent rompieron el techo de los 110 dólares. Además, hoy la Asamblea General de la ONU exige a Rusia cesar la guerra en Ucrania, eh, la asamblea que aprobó por mayoría hoy una resolución para exigir el cese a, la, a su invasión en Ucrania, esta resolución fue aprobada por 141 votos a favor, 5 en contra 35 abstenciones este conflicto por lo pronto continúa y desde aquí también seguiremos analizando este tema hoy la rayuela de la jornada dice lo siguiente eh, dice Biden que Putin pagará por la invasión y el resto de la humanidad. ¿Por qué? Se pregunta hoy la rayuela de la jornada. Bien, pues gracias que están aquí con nosotros. Algo de lo que estaremos hablando en este día aquí en Prisma RU será respecto a este tema del cierre de escuelas de tiempo completo. ¿Qué implica esto? Pues ¿Cómo va a afectar a alumnos o a madres de familia sobre todo? Vamos a platicar sobre ello con el doctor Manuel Gilantón que es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en sociología de la educación. También vamos a tener en este espacio, mañana es el Día del Optometrista, no es cierto, es hoy, es hoy, el primer miércoles de marzo, hoy es Día del Optometrista y vamos a platicar con Ana Laura Martínez Ramírez que es responsable de la licenciatura en optometría de la Enés León de la UNAM y maestra en rehabilitación visual. Con ella estaremos platicando sobre este día y eh, lo que hace y por qué es importante acudir al optometrista. En nuestra segunda hora tendremos hoy, hoy miércoles, miércoles de ciencia, miércoles de sustenta, tendremos información nacional e internacional, cultura y más. Así que quédese aquí con nosotros esta tarde, eh, aquí en Prisma R.U. en este día miércoles 2 de marzo del año 2002. Y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con siete minutos, hoy 2 de marzo en la Información Universitaria. El cambio climático es una amenaza para el bienestar humano y la salud del planeta, señala reporte del panel intergubernamental del cambio climático. Analiza la Cátedra Extraordinaria de Bioética de la UNAM, la eutanasia y suicidio asistido. En la Información Nacional, colectivos feministas en México convocaron al Paro Nacional de Mujeres un día sin nosotras para el 9 de marzo, 24 horas después de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de exhibir las consecuencias de lo que pasaría si no hubiera mujeres en el país. Estados Unidos deportó a México a Rafael Olvera Amezcua, dueño de la Sociedad Financiera FICREA, quien enfrenta en el país cargos penales por los delitos de lavado de dinero y violación a la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional cumple 63 años de transmisiones ininterrumpidas. Fue la primera televisora pública, educativa y cultural en México y además pionera en América Latina nuestras felicitaciones desde aquí. Y en la información internacional, la Asamblea General de la ONU aprobó por mayoría este miércoles una resolución para exigir a Rusia el cese de su invasión en Ucrania y la retirada de sus tropas. Aquí, en nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que todos los que pidan refugio en México por el conflicto entre Rusia y Ucrania serán protegidos y bienvenidos. Académicos del Centro de Investigaciones sobre América del Norte analizan el primer discurso sobre el estado de la unión del presidente Joe Biden, en el que abordó temas como la invasión de Ucrania
0: y la pandemia.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Hoy culmina el festival de radio y cine comunitario El Lugar Que Habitamos, organizado por la Filmoteca de la UNAM en colaboración con Ojo de Agua Comunicación. Aún tienes tiempo para disfrutar algunas de las 30 obras audiovisuales que ofrecen un panorama de la diversidad cultural de América Latina. Te recomendamos La Danzante de Fuego, documental que nos presenta cómo vive una danzante de tradición mexica, cómo llegó a desarrollar este arte y lo que significa para ella proteger una tradición como esta en pleno siglo XXI. Este material y los diversos documentales del Festival de Radio y Cine Comunitario El Lugar que Habitamos se encuentra disponible hasta el día de hoy en el sitio oficial www.filmoteca.unam.mx No te puedes perder una emisión más de la serie Islas Resonantes, espacio sonoro bajo la conducción de Cintia García Leiva, que cuenta con entrevistas a especialistas de diversos terrenos disciplinares, así como sesiones de escucha dedicadas a temas puntuales de la sonoridad puestas en relación con otros quehaceres de la cultura y la ciencia. Islas Resonantes se transmite todos los miércoles en punto de las 16 horas después del corte informativo. <risa> La serie de televisión Tiempo de Filmoteca de TV UNAM aborda esta semana el tema de la diversidad sexual, hoy se llevará a cabo la transmisión de la cinta Las aventuras de Priscilla, reina del desierto, que aborda la historia de tres artistas de cabaret que habitan en Sydney, las cuales son contratadas para actuar durante cuatro semanas en un hotel, en medio del desierto rojo de Australia. Este viaje de trabajo les traerá diversas experiencias, como atravesar el país entero en autobús, dejando atrás todos sus problemas. Sintoniza la señal de TV UNAM, hoy en punto de las 22 horas, por el canal 20.1 de televisión abierta. Disfruta de la programación del canal cultural de los universitarios, y recuerda, no asistas a reuniones sociales o lugares muy concurridos para evitar un contagio de COVID-19.
1: Campus RU
2: Bien, es la una de la tarde con 11 minutos y nos vamos a nuestra información de este día 2 de marzo. Analizan el primer discurso sobre el estado de la unión del presidente Joe Biden. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante,
4: Cristina. Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, académicos analizaron el primer informe del presidente Biden. Para Paz Consuelo Márquez Padilla, investigadora del área de estudios de la globalidad, el discurso del mandatario fue bueno y mostró su liderazgo.
2: Sí mostró su liderazgo mundial, es, eh, sus alianzas que él eh, ha logrado a través de su larga trayectoria, las pudo utilizar y logró que todos los países lo estén apoyando
0: en estos castigos financieros que le están poniendo, a Putin, digamos, a la economía rusa, para que presionen a Putin y esta eh, guerra llegue
5: a un, al lo más pronto a un fin que lo veo muy poco probable.
4: En tanto, José Luis Valdés Ugalde, del Área de Estudios Estratégicos del CISAN, consideró que el discurso estuvo dirigido a la izquierda, a la clase media, a los cuerpos de seguridad y en el que dedicó un buen tiempo a hablar de la invasión rusa a Ucrania.
6: La manera en cómo inicia el discurso, el presidente Biden, eh, con el tema de Ucrania, con la embajadora presente como invitada especial de Jill Biden eh, en el palco de honor, eh, era un mensaje también importante de los estadounidenses en el sentido de mantener la unidad y mantener la unidad en torno a su presidencia, en torno a su presidencia y en torno a su mandato. En este sentido me parece que el presidente Biden cree, cree claramente que alrededor de la narrativa en contra de la invasión de Putin puede unificar a los estadounidenses de una manera en que no lo ha podido hacer con otras medidas y con otros logros importantes que ha obtenido en la política local.
4: Por último, para Estefanía Cruz Lera, del Área de Estudios de la Integración, se trató de un discurso que al abordar los problemas de la política interna no logró el consenso de cómo hacer frente a dichos problemas.
7: Pero no creo que haya logrado consenso entre cómo hacerle frente a estos grandes problemas, tanto para republicanos, que son eh, el grupo que eh, pues no apoya al presidente, como para los votantes indecisos o el, y las clases medias, que son aquellos que pues van a votar en las elecciones intermedias conforme a eh, cómo va mejorando su calidad de vida en la pandemia. Yo veo un Biden que sigue en campaña y no se da cuenta que lleva un año en la presidencia.
4: Deyanira, este es mi reporte. Buenas
8: tardes.
2: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez por esta información, pues eh, todo lo que se sigue analizando en torno a este conflicto derivado de este primer discurso de Joe Biden, este eh, liderazgo o no, y a lo que escuchamos, pues bueno, ha decir de una de las académicas, mostró su liderazgo, hacia dónde, hacia quién fue dirigido este mensaje, y al final de cuentas, pues mantener, intenta a través de este discurso, mantener la unidad en torno a su presidencia, ...a su mandato... Eh, otras voces que dicen, no logró el consenso de cómo hacer frente a los problemas, eh, esta división entre republicanos y los indecisos, quienes votarán en las intermedias, bueno, pues ya seguiremos analizando todo esto que sucede allá en la Unión Americana. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, indica especialista que en México aún falta mucho por recorrer en materia de la muerte digna, no solo en materia legislativa, sino también en el ámbito social. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. ¿Qué tal, Cindy? Buenas Buenas tardes. Adelante.
5: ¿Qué tal, Yanira, Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. El derecho a la muerte digna incluye varios elementos que deben ser respetados, como proporcionar información veraz y completa, facilitada con compasión y respeto al paciente, así como garantizar que ningún enfermo sea tratado contra su voluntad. En México, la eutanasia está prohibida en el Código Penal Federal. Sin embargo, en varios estados del país existe la Ley de Voluntad Anticipada que permite se rechacen tratamientos que prolonguen la vida. Estas fueron algunas de las reflexiones de la doctora Alicia Ordóñez Vázquez del Programa Universitario de Bioética de la UNAM durante la conferencia Muerte Digna, Eutanasia y Suicidio Asistido organizada por la Cátedra Extraordinaria de Bioética.
9: Siempre debe de ser eh, respetar cuál es la voluntad y cuáles son las decisiones del paciente y eh, eh, algo que muchas personas que están en contra de la eutanasia o del suicidio asistido sería pues esto de que va a haber mucha influencia. En las personas principalmente más vulnerables, como sean los adultos mayores, eh, debe de haber eh, protocolos de actuación en donde se tiene que el médico tiene que asesorarse si efectivamente el enfermo desea, si está convencido de que ya no quiere vivir. ¿no? Eh, la muerte digna podría ser considerada para Álvarez como la muerte deseada por una persona que se produce asistida de todos los alivios y cuidados paliativos médicos, así como con todos los consuelos humanos posibles. El hecho y el derecho a finalizar la vida voluntariamente, sin sufrimiento, cuando la ciencia médica nada pueda hacer para la curación de una enfermedad terminal.
10: La
5: especialista recalcó que falta mucho por realizar en el país respecto a la muerte digna de los cuidados paliativos y las decisiones al final de la vida.
9: Una vez importante que sea la muerte... Eh, asistida a esta muerte digna, va a ser la ley de, la, de voluntad anticipada, ¿no? Eh, en donde, bueno, pues el, el, la persona tiene la decisión de recibir o no tratamientos desproporcionados y el respeto a su autonomía. Eh, la ley holandesa pues, puede ser un modelo a seguir sobre esa legislación de lo que es la eutanasia que ha existido en México, debido a pues, que establece un sistema de control muy riguroso para todo el personal sanitario. Y se ha implementar en México es importante evaluar muy bien las causas y las justificaciones para que pues, las personas lo puedan solicitar. Y pues bueno, un reto futuro es eh, pues, visualizar la necesidad de contar con mejores servicios de salud para pues, contar con una muerte digna.
5: La eutanasia es legal solamente en siete países del mundo, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá, Nueva Zelanda, España y Países Bajos. Esta última fue la primera nación en aprobar este procedimiento en abril de 2002. Esta es la información que tenemos.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues continuamos ahora con temas del cambio climático que es y representa una amenaza para el bienestar humano y la salud del planeta. ¿Qué seguimos o no haciendo? ¿Cómo van esos tiempos que ya son eh, pues, muy claros en torno a que si no hacemos algo, los efectos podrían ser irreversibles? Nos vamos a esta información con mi compañera Virginia Sánchez, que ya está en la línea
11: telefónica. Vicky, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, bella? Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma Reú. El Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM organizó la conferencia de prensa titulada La Urgencia de Actuar Ante la Crisis Climática, una visión de autores mexicanos del sexto reporte del panel intergubernamental del Cambio Climático, organismo de las Naciones Unidas, para evaluar la ciencia relacionada con el cambio climático y donde se presentaron los mensajes clave de este reporte enfocado sobre todo en los impactos, adaptación y vulnerabilidad. Para empezar, Cecilia Conde Álvarez de, del Instituto Organizador destacó como uno de los mensajes clave que la evidencia científica es inequívoca y el cambio climático ya representa una amenaza para el bienestar humano y la salud del planeta, por lo que cualquier retraso adicional en la acción global concertada hará que se pierda rápidamente la ventana de oportunidad para asegurar un futuro habitable. Por su parte, Roberto Sánchez Rodríguez, del Colegio de la Frontera Norte, señaló que ante el calentamiento de 1.5 grados, la próxima década es esencial para tomar acciones. Escuchemos.
12: Los eventos extremos se han vuelto mucho más frecuentes a partir de la década de 1950, y sobre todo estos eventos extremos se incrementan con cada, cada grado de temperatura. Los resultados del grupo de trabajo 1 que se presentaron en agosto del año pasado en su reporte nos hacen ver que, por ejemplo, una curva de retorno de un evento extremo de 50 años sucede cinco veces con mayor frecuencia actualmente con un calentamiento de 1 punto grados centígrados, que con el periodo de referencia que es las décadas de 1850 al principio del de siglo pasado. Sucederá ocho veces con mayor frecuencia ese evento si hay un incremento de temperatura de 1.5 grados y 14 veces con un incremento de 2 grados centígrados y hasta 40 veces con un incremento de temperatura de 40 grados centígrados. Entonces ¿cuatro? es extremadamente importante que las acciones tengan lugar en este momento.
11: En tanto, Giancarlo Delgado Ramos, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, señaló que los impactos que se esperan se ven incrementados, sobre todo en las ciudades donde se concentra la población y donde existe el reto de los medios de producción y consumo. Asimismo, también se refirió a algunas propuestas que se establecen en este reporte. Escuchemos. considerar medidas, por ejemplo, en términos de planeación, ...para hacerla cada vez más participativa... ...considerar a fondo el tema de la incorporación de conocimientos múltiples conocimientos con énfasis en el conocimiento local e indígena que permitan o habiliten formas de coproducción de conocimiento novedosas y de cogeneración de soluciones y de pues todo eh, un esfuerzo importante de construcción de capacidades locales, ¿no? Que además, digamos, para eh, visto desde la realidad de nuestro país, eh, los gobiernos locales pues tienen términos de gestión temporales cortos, y entonces esta construcción de capacidades tiene que ser permanente para que sea exitoso, digamos, esta agenda hacia el desarrollo resiliente al clima, ¿no? Y bueno, en cuanto a esta situación en nuestro país, Francisco Estrada Porúa, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático, señaló que el costo que implicaría para México este cambio climático, tomando en cuenta los impactos durante este siglo, serían equivalentes a perder entre medio y hasta casi cinco veces el Producto Interno Bruto. Y bueno, Leyanira Auditorio, otro de los aspectos relevantes que señala el reporte es que las especies terrestres de agua dulce y del océano y los ecosistemas en todas las, re en todas las regiones se ven cada vez más afectados por el cambio climático y algunas especies individuales tienden hacia la extinción. Se señala también que el cambio climático ha alterado la distribución geográfica la dinámica estacional, el comportamiento animal y las características de las poblaciones de plantas y animales, por lo que a futuro se requieren transformaciones a gran escala del comportamiento de las instituciones y de las estructuras sociales y su funcionamiento para proteger a los ecosistemas, a las personas y los medios de vida. Dicha transformación futura, dijo, y que señala este reporte, podría ser deliberada, prevista e intencionada. De ella, esta es la información. Vicky, muchas
2: gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Es la una de la tarde con 23 minutos y pues vamos a hablar de este tema que también nos han pedido nuestras y nuestros radioescuchas que tiene que ver con esta eliminación por parte de la Secretaría de Educación Pública del programa Escuelas de Tiempo Completo, eh, ¿afectarían o no a millones de niños? Eh, vamos a analizar el tema, ya se dio a conocer eso a través del Diario Oficial de la Federación donde la dependencia educativa dio a conocer las reglas de operación de la Escuela Es Nuestra para el ejercicio 2022, esto que trae como consecuencia más allá de este tiempo completo en el que las y los estudiantes pues estaban ahí, eh, esto como un programa que se inició en su momento que daba oportunidad también a las madres trabajadoras a tener un poco más de tiempo a, en, a, en las escuelas, a sus hijos y pues eh, este dinero hacia dónde va a ir, se habla de que pues tendrá que ir ahora a las escuelas que eh, puedan eh, tener arreglos y más, es una adecuación del presupuesto, pero hablemos de ello, ya está en la línea telefónica el doctor Manuel Gilantón, que es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en sociología de la educación. Doctor, siempre un gusto recibirlo, muy buenas tardes. Eh, muy buenas tardes, Yaguira,
6: muy buenas tardes a tu audiencia.
2: Gracias, doctor. Bueno, pues en principio me gustaría conocer su opinión sobre este cierre de escuelas de tiempo completo. ¿Cuál es su análisis, doctor?
6: Eh, bueno, Deyanía, yo, yo quisiera en primer lugar decir, como siempre con toda franqueza, que estoy estudiando el asunto, porque uh -huh. no la, la, hay, que leer, hay que leer algunas otras cosas, pero sí quisiera contribuir con, contigo, con ustedes, con el auditorio, a decir de qué se trata, ¿no? Es decir, nosotros teníamos a 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes en 25.000 escuelas de jornada ampliada o de tiempo completo eh, al final del sexenio pasado, y al inicio de este, ese programa de escuelas de tiempo completo fue incluido en lo que se llamó eh, el programa La Escuela es Nuestra. Y de un año hacia el otro fue disminuido su presupuesto. Entonces, tenemos en primer lugar que el, 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 el nivel de afectación, digamos, o de, de, de dificultades eh, va sobre 25.000 mil escuelas y, y 3.6 millones de, de, de estudiantes, ¿no? Eh, y ahí hay cuatro dimensiones que, que, que atender. Una es que esa jornada ampliada consideró necesaria para zonas muy vulnerables, pero también eh, digamos, para que en la jornada ampliada hasta la tarde, digamos seis o ocho horas, eh, variada, eh, se pudieran en la tarde realizar actividades que, que fortalecieran el aprendizaje de las niñas y los niños y los adolescentes. Eh, adicionalmente a esto, se abría una posibilidad de trabajo eh, para las madres, padres de familia, o ambos, dado que imaginemos a una señora, madre soltera, o, o digamos o jefa única de hogar, que trabaja en una maquiladora en Chihuahua, pues hombre, eh, una una escuela de esta naturaleza le permitía cubrir todo su, toda su jornada de trabajo sin tener que interrumpirla o perder el trabajo porque tenía que salir por su hijo o su hija, ¿no? Entonces, segunda dimensión es la posibilidad para muchas madres y padres de familia, especialmente madres de familia, yo creo que hay que eh, decirlo como lo dijiste tú, por el sesgo de género que tiene en México este tipo de cuidados, uh -huh. eh, es, 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 esa era una dimensión laboral. Luego hay una importantísima que es que en estas escuelas los niños y niñas recibían alimento caliente tanto eh, desayuno como comida y para muchas y muchos de ellos será pues vital no es muy importante ahí hubo un pequeño cambio eh, hubo un cambio el, el, el presupuesto que se daba a las escuelas para el alimento se dio directamente a los padres de familia a las madres de familia que tenían niños o niñas ahí pero digamos de alguna manera se, se cubría esta necesidad de de nutrición de, de, de mejora eh, en, en, la, en la ingesta de alimentos y un cuarto una cuarta dimensión es que al eh, desaparecer dentro del programa la escuela es nuestra el, las escuelas de jornada ampliada pues los profesores y directivos que por participar en ese tipo de escuelas recibían incentivos dado que no podían tener doble jornada o muchos profesores y profesoras en México tienen dos turnos, ¿no? Dos escuelas de cuatro horas y media en cada uno. Bueno, pues ¿qué, qué va a pasar con ellos, ¿no? No tienen otra jornada, no tienen otra escuela. este, ¿Qué pasa con el dinero que recibían, ¿no? En estas cuatro dimensiones, aprendizaje, posibilidad para el trabajo de muchas personas que tienen que hacer jornadas largas, eh, el alimento. Y la situación de los profesores y los directivos, aquí nos encontramos con el problema, porque hasta donde yo he podido analizar el diario oficial de la Federación y lo que dijo la Secretaría de Educación ayer, esto es un cambio en la prioridad. Es decir, digamos, el el, el argumento hasta que, hasta que hasta ahora yo conozco con mucha franqueza, le digo al auditorio, por el cual esto eh, se eh, eh, cesa es para que con esos recursos se mejoren las condiciones de infraestructura de muchas escuelas que en México tienen ausencia de agua, de, uh -huh. de infraestructura, etcétera, ¿no? Así es. Ese es el planteamiento del problema. Por otro lado, te añadiría que hay, eh, y estoy tratando de, de, de analizar con cuidado, cuál es el impacto que en el aprendizaje tenía el hecho de que tuviesen una jornada ampliada en la cual digamos se, se pensaba que podían eh, hacer más sólido su conocimiento los niños y las niñas, dado que pues para muchísimos de nuestros estudiantes de la escuela eh, básica eh, una, una, un apoyo para realizar las tareas y los estudios etcétera es muy importante porque no lo encontrarían en su casa, dado que en su casa pues no está la madre o el padre o están pero no tienen los conocimientos suficientes por su trayectoria académico escolar previa inconclusa para poderlos ayudar hay un hay una hay un estudio una evaluación que hizo Coneval en el cual se dice que en esas escuelas uh, disminuyó un poco el, 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 el grupo de niñas y niños que estaban en el nivel más bajo del aprovechamiento y subió en el cual el, el, el otro, digamos, el sector O el segmento que estaba En el mejor aprovechamiento eh, Fue muy relevante o no, etcétera Es lo que estoy tratando yo de, de, de averiguar Pero en principio Con esta información que tengo Y con estas dimensiones que alcanzo a, a, a ver desde el Punto de vista del análisis de una eh, Perspectiva de, de, de Análisis de sociología De, de, de la educación pues parece ser que este cambio en la prioridad eh, va a afectar y va a afectar profundamente a la posibilidad de trabajar de las madres, sobre todo a la, al alimento y a la situación de profesores y directivos y también, al menos en parte, en la parte en que se había logrado avanzar en el aprendizaje. Porque, y ahí quiero hacer de yanida un apuntito. Ajá. Uh -huh. Cuando estudiábamos estos, estas escuelas de tiempo completo, eh, y sobre todo cuando surgió, eh, eran primero 500 escuelas, fueron aumentando hasta 25.000, y alcanzar a 3.6 millones, de, de, que no es una cifra nada menor, eh, se pensaba que en la tarde las actividades no serían volver a dar las mismas clases que ya se dieron en la mañana, porque pues, eso no ayudaba, ¿no? Bueno, quizá... A la segunda le entiendes mejor, sino que habría actividades deportivas, culturales, eh, una forma colaborativa de hacer las tareas, etcétera. No, ahí tenemos que hacer o, o tenemos que buscar si se hizo una evaluación. La secretaria de Educación eh, lo que dice es que, pues, es prioritario darle recursos a las escuelas que tienen muchas carencias. Y uno se pregunta, y esa sería mi primera pregunta que va a orientar mi trabajo de, 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 de pues como de, para hacer un análisis en el que yo con más responsabilidad pueda contribuir contigo y con tu auditorio. Uh -huh. Realmente, no hay recursos de otro lado que puedan hacer las dos cosas que son positivas, conservar las escuelas de tiempo completo, incluso ampliarlas. Ojalá pudiera haber muchísimas más, a mi juicio, en donde hubiese alimento, oportunidades de, de mejoría de aprendizaje eh, condiciones para que las personas los padres y madres de familia trabajen jornadas completas y además que haya profesores y profesoras que tengan más continuidad en una sola comunidad escolar para hacer mejor el seguimiento de cada de cada niño y niña no habría posibilidades de hacer eh, de, 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 de de destinar dinero para esto y a su vez Resolver el, 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 el que, lo que durante 40, 50 años no se ha podido resolver y es que todas las escuelas tengan agua, sanitarios, etc. Sí. Estamos pues ante una situación en la cual hay que reordenar la prioridad y por lo tanto la prioridad, la autoridad la decide ahí y por eso cancela esta opción. Pues habría que preguntarle al presidente López Obrador y a la secretaria, oiga, pues pues no hay recursos en otros lados que pudiesen hacer que las dos cuestiones que son importantes se realicen, no habría la posibilidad de hacer una reforma fiscal que recaudase más para que no hubiera necesidad de este tipo de decisiones entre, bueno, eh, tenemos dos problemas, vamos a atender al que consideramos más grave y por lo tanto dejamos descubierto el otro. Esos son los asuntos que yo creo que como sociedad tenemos que eh, eh, estudiar, eh, conocer y plantearnos ante un conocimiento sólido y decidir, bueno, esto es un error. no. En principio, tengo que ser franco, a mí me parece que no es adecuado decir que porque hace falta reparar la infraestructura, se tiene que, que terminar con un programa que tenía tantos beneficios, al menos el que sí es seguro es el beneficio de que las personas, los responsables de los niños y de las niñas pudieran trabajar una jornada completa, porque muchos y muchas de ellas pierden el trabajo si tienen que ir por los hijos, porque luego... O bien, los tienen que dejar en las tardes y si consiguen que les den oportunidad de ir a recogerlos y dejarlos en su casa, pues los dejan a veces solos, a veces con los abuelos, pero no en condiciones de mejorar su aprendizaje. Y la pérdida del alimento sí creo que es algo eh, lamentable, ¿no? Entonces, en principio y con la información que tengo, creo que es una mala decisión. ¿Por qué? Porque yo es un gobierno responsable y además que dice estar preocupado fundamentalmente por los pobres, eh, creo que antes de cancelar un programa, digamos, decidiendo que el otro problema es prioritario a este, pues podría reorganizar su gasto, ¿no? Eh, porque si no estamos ante procesos que, por austeridad o por escasez de recursos, sacrifican dos cosas buenas y yo creo que eso, creo sinceramente, que habría que eh, decir a la SEP, así no se arreglan las cosas, creemos que se puede, hay que evaluar las escuelas de tiempo completo, hay que hacer muchas cosas, pero no, no me parece en principio, con la información que tengo, que esté siendo una buena decisión, y está causando inquietud, entiendo además que una organización... Eh, interpuso cuando se redujo al 50% el, el presupuesto para estas escuelas, uh -huh. ya no como tiempo completo, sino en el de la escuela es nuestra. Interpuso una, una, un proceso judicial en el cual el juez dice: No, que no se suspenda. Hay hay también esa dimensión jurídica, Villanueva. Y sí, si, uh -huh. este, en, en, eh, entiendo yo uh -huh. que cuando estuvimos a distancia una escuela de tiempo completo en la que hubiese alimento, pues ya no necesitaba dinero este, igual que si fuese presencial. Pero ahora que estamos volviendo a lo presencial, decir que ya no existirán, eh, me parece que es en principio equivocado y en segundo lugar totalmente inoportuno. Porque es ahora donde quizá para la recuperación del aprendizaje perdido a la pandemia y para la la recuperación digamos del encuentro con otras y otros etcétera esas escuelas tenían mucho sentido sobre todo las localizadas en las comunidades más vulnerables si terminaría diciéndote sí. la clase media, la clase alta tiene jornada ampliada en las escuelas particulares o en las escuelas públicas a lo mejor no pero el lunes van al karate, el martes van a nadar, el miércoles no los que tenemos posibilidades de hacer eso les damos a los que eh, tienen más recursos opciones de com de, de culturales o de, de, de esparcimiento, pero un esparcimiento formativo como es el deporte y estamos dejando a quienes no tienen esa posibilidad eh, digamos fuera de estas opciones. Es decir, estamos des generando mayor desigualdad Cierto, que todas las escuelas tengan baños, etcétera, es muy importante. Pero válgame, eh, ¿por qué no eh, tomar.? No son muchos los recursos que se requerirían para sostener este programa y, y, y mejorar las carencias en la infraestructura. Yo eso me lo pregunto y, sinceramente, me, me preocupa la desaparición de este programa en sus términos, ¿no? Y a los padres y madres de familia con los que he podido hablar y maestros me han dicho que la situación no es adecuada.
2: Bien, pues cuántas cosas, cuántas cosas, doctor, que eh, comentar y señalar de entrada, pues este programa de, de escuelas de tiempo completo había sido hasta hoy una estrategia, bueno, con estos dos años, digamos, que se dejó prácticamente de ir a la escuela de manera normal y ya recientemente pues que volvieron los niños a la escuela de manera paulatina pues fue una estrategia educativa que se encaminó entre otras cosas a generar esos ambientes educativos propicios para mejorar condiciones de aprendizaje además de todo lo que ya nos mencionó con padres y madres trabajadoras que eh, tienen la posibilidad de dejar más tiempo a sus hijos para que puedan hacer sus labores eh, cotidianas, que tengan oportunidad de cumplir jornadas también que se les exigen de trabajo, pero efectivamente debemos de poner al centro el tema del aprendizaje, me parece a estas alturas. Estamos hablando, por supuesto, de una educación pública de nivel básico, hay que mencionarlo y pues ¿Cuál es esa prioridad? Efectivamente, se habla mucho de la educación, de querer avanzar, hemos tenido algunas pruebas donde no se sale bien librada la educación básica en México y luego quizás esto pueda afectar, esa es su, su primera lectura, y si efectivamente se requieren eh, infraestructura, privilegiar gasto en edificios escolares, está bien, pero no se puede dejar de invertir también como tal en la educación diaria que reciben las y los niños en este en este país ya, al respecto habló la propia Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez. Y, pues, bueno, dijo que se dará prioridad a la infraestructura de las escuelas como parte del programa La Escuela es Nuestra. Pues hasta este momento es la información. Afectados, pues, son 3.6 millones de, de niños y niñas y, pues, también habría cierre de escuelas. Esto según denuncias de organizaciones civiles que no están de acuerdo con esta decisión que se toma de parte del gobierno. Pues ya veremos, eh, doctor finalmente si se da marcha atrás, aunque bueno, pues ya está publicado, así que pues sería difícil pensar en revertir esto, pero pues veamos también de qué manera avanzan esas voces que están señalando, a ver, pongan atención desde el gobierno, porque necesitamos escuelas de tiempo completo.
6: Sí, yo, yo, yo creo que son tantas las dimensiones, o sea, por lo menos son varias,
8: uh -huh
6: que Yo creo que, a pesar de que esté en el Diario Oficial de la Federación ya publicado, uh -huh. sí, eh, en, en una... Eh, es que el anuncio fue ayer, en un análisis sereno, este, aunque ya venía el problema desde antes, no pero uh -huh. cuando dicen ya no va a haberlo, sí. eh, eh, a ver, analicemos. ¿Cuánto se pierde en el impacto? Cu ¿Cuánto es el impacto en el aprendizaje? ¿Cuánto es el impacto? No, un, una, una señora decía... Yo uh -huh. en la escuela de tiempo completo me daba tiempo, trabajaba pues eh, como empleada doméstica. Decía, en la jornada completa alcanzaba a limpiar tres casas. Estamos hablando de eso, de personas.
8: Uh -huh.
6: Ahora nada más puedo hacer una y soy viuda. Y y decir, y, 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 ¿qué hago? Está pasando de cobrar 250 pesos ahora que nada más puede limpiar una casa que ojalá esa también esa cosa se mejorara algún día y antes podía ser tres están perdiendo muchísimos recursos uh -huh. de, que son escasos entonces y también yo creo que la cuestión del alimento es sí. que es crucial el alimento para, para el aprendizaje no
2: uh -huh, no es otro punto uh
6: -huh. en principio Daniela, yo creo que así sea que esté ya na, na, no hay nada puesto o grabado en piedra que no podamos nosotros como ciudadanos revisar y en su caso criticar uh -huh. y, 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 y objetar, y a ir a las instancias que sean necesarias. Muy bien. Pero sobre, sobre todo, ¿Sí? pues no hay de dónde otras sacar la, la, esos recursos. Yo pienso que sí, porque sacrificar dos cosas buenas en la educación, si se puede quizá, ¿no? hacer eh, a, a algún ahorro en otro lado uh -huh. y yo sí creo que eso un gobierno de esta naturaleza que, que quiere hacer una transformación tan honda está quedando está está por lo menos dándonos indicadores con frecuencia de que pues hace las cosas sumamente eh, vamos sin el debido análisis y yo creo que para evitar parecerme a eso lo que voy a hacer es estudiar más el asunto y de Yanira cuando puedas, sí. y yo avance en esto si tienes posibilidad, te podría dar algunos datos. Ahora claro. lo que puedo ofrecer a la, a la sí. audiencia es, miren, todo esto
2: está en, en cuestión. Pues ¿no? sí, ya, ya seguiremos analizando, por supuesto, este tema, tenemos mucho interés en seguir platicando de ello, doctor, así que por lo pronto, muchas gracias y muy buenas tardes, gracias por estar aquí.
6: Al contrario, muchas gracias, de
2: hasta luego, doctor. Hasta luego. Fue el doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en Sociología de la Educación.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba
2: PrismaRU. Bien, continuamos una de la tarde con 46 minutos y le doy la bienvenida a Ana Laura Martínez Ramírez, ella es responsable de la licenciatura en optometría de la Inés León de la UNAM, maestra en rehabilitación visual. Bienvenida maestra Ana Laura, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU Hoy en el Día del Optometrista Y nos gustaría que nos platique eh, pues cómo, eh, cómo hacer visible la labor del optometrista A quienes nos están escuchando Seguramente han acudido alguna vez en su vida O varias veces Pero cuéntenos por favor Cuál es esa labor que realiza el optometrista Y cuál es la importancia Sí,
13: así es, hoy es el día en México, del optometrista, y es el encargado primario del cuidado de la salud visual. Es la persona que se encarga de revisar desde los aspectos más básicos de oculares y los visuales también. Es la persona a la que se tiene que acudir cuando notamos que hay alguna discapacidad o deficiencia visual, pero bueno, y esa, esa es la parte en la que más nos relacionan a nosotros, las personas que podemos proveer de ayudas ópticas, lentes, para compensar a metropías. Pero también estamos involucrados en eh, otras áreas, por ejemplo, el ente de contacto, terapia visual, rehabilitación en pacientes con visión baja. Entonces, es, eh, y también la realización de exámenes especiales para apoyo en gabinetes palmológicos.
2: Muy bien. Y pues bueno, destacar en este día pues que es muy importante que acudamos al optometrista, eh, es una profesión eh, sanitaria, autónoma, eh, dedicada al cuidado de la salud y pues ejercen labores de atención primaria a la salud visual, y que tiene que ver con varios temas que ya usted nos explicaba, por ejemplo, eh, la refracción, la adaptación de ayudas visuales, la detección, es como, digamos, nuestro primer diagnóstico a alguna enfermedad del ojo, así como, pues, alguna posible rehabilitación también en distintas condiciones que podamos tener del sistema visual. Que, ¿Cuáles son estas, digamos, eh, de primera instancia? ¿Cuáles son eh, las mayores, no, no no decirlo de enfermedades, quizás defectos visuales que la gente tiene y que se le detectan cuando va a, al optometrista?
13: Sí, es la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Hay que destacar que la miopía puede ser combinada con astigmatismo y a su vez la hipermetropía con astigmatismo. Y después de los 40 años encontramos la presbicie, que es lo que ocasiona que las personas ya no puedan ver de cerca. Esas son las, las anatropías pues, que, que nosotros podemos encontrar. Y así es, nosotros podemos participar en la parte de la prevención, la detección de, de patologías y además también en la rehabilitación. En los tres niveles de atención podemos participar.
2: Muy bien, en este caso también, bueno, muchas veces ya la, las personas de manera hereditaria presentan algún, alguna de, estas, eh, de estos defectos en el ojo, pero ¿qué se puede hacer, por ejemplo, para prevenir que el astigmatismo o, por ejemplo, la miopía sigan avanzando? ¿Se puede de, de alguna manera prevenir que siga avanzando?
13: Lo más importante es que tenemos que hacer revisiones periódicas y esto es desde edades muy tempranas. En realidad no es necesario que, que la persona, por ejemplo, sepa leer o, o se tiene la, el falso, la falsedad de que se tiene que saber las letras para poder hacer una revisión visual, y no. Entonces esto implica que desde etapas muy tempranas de, de la niñez nos podemos hacer evaluaciones para saber cuándo eh, vamos a necesitar algún tipo de, de ayuda visual. Y en base a lo que nosotros encontramos en la evaluación, determinamos cómo podemos apoyar. El uso en sí de las ayudas no va a detener la, eh, la metropía, el avance de, pero sí nos va a brindar muchas herramientas para poder participar en, en la mejor calidad de vida de, de las personas.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí está, es importante. Cada cuando nos, nos dice usted que debe ser de manera periódica estas revisiones, eh, uh -huh. ¿depende de la edad o en general las personas tienen que acudir cuántas veces eh, al año, por ejemplo?
13: Sí, en, en cuanto se nace, se tiene que hacer un tamizaje visual para detectar sobre todo patologías uh -huh. que involucrara, por ejemplo, una catarata congénita que llegue a una ambliopía. Después de ahí, cada año, prestándole mayor interés o, ma o más importancia cuando los niños ingresan a la escuela, puesto que ya sus exigencias visuales van a cambiar, entonces hay que revisarlos y después de ahí, cada año. También hay que volver a retomar las, las, las evaluaciones completas y más enfocadas a la parte de patología después de los 40, porque después de los 40 años, además de la presencia que ya te mencionaba, también se relaciona con otras enfermedades que también están a su vez muy eh, relacionadas con problemas sistémicos, diabetes, hipertensión, están um, hay que ser muy, muy eh, claros en que nos tenemos que realizar nuestros ojos.
2: Muy bien, por aquí nos preguntan si alguien que padece miopía y astigmatismo es mejor usar lentes de armazón o también se pueden usar lentes de contacto, si esto hace alguna diferencia en cuestión de salud.
13: La, la mayor diferencia sería en la calidad visual que me va a proveer el lente de contacto, pero esto va a depender también del nivel de gradación, de dioptrías que tiene el, el paciente. Si es una graduación eh, moderada, baja, bien se puede tratar con, con los dos dispositivos, pero conforme va aumentando esa graduación, va siendo mejor opción el ente de contacto, puesto que ese se encuentra delante de la superficie directa, en la superficie ocular, y eso ópticamente da mucha, mucho, muchísima mejor calidad óptica.
2: Muy bien. Eh, otra cosa que también nos nos preguntan, ¿cómo se detecta el ojo reseco y qué se tiene que hacer al respecto?
14: Sí, hay muchas pruebas, hay
13: test que ya nos dicen, dependiendo de varias características, si ya podemos diagnosticar como tal un ojo seco. Hay test que miden la cantidad y la calidad de lágrimas, porque son cosas diferentes. Probablemente alguien me, me puede decir que le diagnosticaron un ojo seco, pero su ojo lloraba mucho, y esto habla de que la calidad es la que está eh, fallando. Hay un déficit en la calidad, sin embargo, la cantidad es, es suficiente, ¿no? Entonces, ahí de, nosotros tenemos que determinar qué tipo de deficiencia o déficit en la calidad de lágrima hay y con eso nosotros vamos un tratamiento.
2: Muy bien, y también nos preguntan por aquí, ¿a qué se debe el ojo rojo?
13: Eh, el ojo rojo es un ente que puede estar relacionado a, a varias cosas, ojo seco, puede estar eh, también relacionado incluso a ese esfuerzo visual por a, alguna metropía, alguna enfermedad sistémica, incluso ahorita también se está muy eh, en relación con covid. también se puede, de hecho los primeros síntomas que se que se diagnostican o se detectan en covid estaban relacionados a, a la salud ocular.
2: Muy bien, bueno, eso también que menciona muy importante porque con esta enfermedad de COVID-19, pues surgió también este tema de los ojos, que es lo que mayormente se presenta, eh, doctora, cuando cuando hay un tema de COVID-19, que puede ser o cómo lo han observado ustedes más eh, durante la enfermedad o posterior a la enfermedad de COVID-19.
13: Y sería la, la hiperencia, que es en sí el ojo rojo, uh -huh. conjuntivitis, que es infla, la inflamación en la conjuntiva. Y se ha estado evaluando, hay muchos estudios en los que también a nivel de la retina, es decir, la parte neural de, del ojo, también se han encontrado algunos cambios eh, relacionados a COVID. Todavía están en, en estudios, pero sí se ha podido observar que hay, hay cambios eh, por la enfermedad.
2: Muy bien, bueno, pues algunos de los aspectos en los que la optometría nos ayuda para pues, prevenir o atender cualquier eh, situación que tenga que ver con nuestros ojos. Eh, también por aquí una última pregunta, ¿cuándo se sabe o cómo se cuida eh, la retina?
13: Sí, bueno, en las evaluaciones que nosotros hacemos como licenciados en optometría, hacemos una evaluación de fondo de ojo. Básica al principio, que es una oftalmoscopía con un instrumento que a lo mejor incluso podrán haber observado con pediatras y médicos generales. Nosotros nos, dos, a, a, nos asomamos por el por el iris, por la pupila, y vemos la, la retina así. Después también podemos poner un unas, eh, fármacos que nos ayudan a dilatar la pupila, que es hacer grande el orificio de la de la de la pupila y observar más a detalle. Y además hay instrumentos como cámaras de fondo de ojo, que además de mostrarnos la imagen como tal, nos permiten medir, hacer mediciones de lo que estamos observando y compararlo con parámetros ya establecidos de algunas patologías o de algunos defectos que tenemos que comprobar o controlar.
2: Muy bien, muchas gracias. Eh, solamente ya por último esto, no sé si también nos pueda contestar esto, que sí es eh, importante también tomar en cuenta, bueno, distintos estudios, cuando alguien quiere operarse los ojos, no todas las personas son eh, son candidatas a poder operarse una, un astigmatismo, una miopía. Y eh, Si usted recomienda la operación.
13: Sí, La cirugía refractiva es precisamente para compensar la ametropía Esas, bueno, nosotros no somos los encargados primarios de la cirugía como tal, de la maniobra, uh -huh. pero sí somos los que le canalizaríamos al oftalmólogo, eh, sobre todo a aquellos subespecialistas en el segmento anterior para realizar la cirugía. Eh, en cuanto a si la recomiendo, o no, bueno, va a depender mucho de las características del paciente, de sus necesidades. Si su ojo, después de haber sido completamente revisado, cumple con las características mínimas que son el, un grosor corneal eh, mínimo, indispensable para poder hacer la cirugía, una calidad de lágrima ideal y varios factores que tiene que considerar el cirujano. Si las cumple, es, es buena, buena opción, pero sí después de haberse hecho toda la, la evaluación completa.
2: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias Ana Laura Martínez Rodríguez por estar aquí con nosotros en este Día del Optometrista. Un abrazo para todas y todos los optometristas que nos pudieran estar escuchando y sobre todo allá en la Inés León. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el programa. No, muchísimas gracias por el espacio. Hasta gracias. luego, muy buenas tardes. Hasta luego. Bien, pues fue Ana Laura Martínez Rodríguez, responsable de la licenciatura en optometría de la Inés León de la UNAM, maestra en rehabilitación visual. Bien, pues antes de irnos al corte, tenemos esta invitación que nos dejó Dulce Wet.
15: Muy buenas tardes, amigos de Prisma RU. Mi nombre es Luz Vizcarrasco, soy director artístico de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y los quiero invitar ...para un concierto muy especial que tendremos este jueves 3 de marzo... ...a las 8 de la noche en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes... ...donde tendremos un programa único que está integrado por compositoras... ...tanto mexicanas como extranjeras. Queremos con esto darle realce al Día Internacional de la Mujer... ...que ya se acerca y tenemos como primera obra mandala... ...de la compositora mexicana Ana Paola Santillán... ...una compositora muy joven pero ya con una trayectoria muy importante... Continuamos con las cinco canciones de Alma Maler, una compositora también que no se conoce mucho, pero que realmente vale la pena porque es una riqueza expresiva eh, realmente extraordinaria. Y concluimos este concierto con lo que considero que es lo más importante posiblemente de nuestra temporada, que es el estreno mundial de la ópera de cámara Anet de la compositora mexicana Sofía Cancino de Cuevas. Esta es posiblemente la primera ópera de cámara que compuso una mexicana Allá en 1945 y que ha esperado pues ya más de 75 años Para poder ser escuchada por primera vez Contamos con la fabulosa colaboración del solista ensamble del Limbal Bajo la dirección del maestro Cristian Gomer Queremos compartir esta importante efeméride Y este programa muy interesante con todos ustedes El jueves 3 de marzo a las 20 de la noche En la sala Ponce del Palacio de Bellas Artes
2: Pues, pues con esto nos vamos al corte, no se vayan, vamos a regresar con mucha más información en nuestra segunda hora. Vamos a platicar de una mascarilla nasal como escudo anticovid que cubre solamente, solamente la nariz cuando llevamos a cabo algunas actividades como el comer, por ejemplo cuando vamos a algún restaurante, pero ya les platicaremos, ya tendremos oportunidad de conversar con el doctor Gustavo Acosta Altamirano del Instituto Politécnico Nacional. Son las dos de la tarde en punto, vamos a hacer un corte y volvemos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Escucha. Retransmisión, sábados a las 19 horas.
10: Islas
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora. Casa del Lago UNAM, la Cátedra Rosario Castellanos, Música UNAM, Radio UNAM y SIPAM, a través de Violeta Radio, convocan a mujeres y personas feministas con identidades sexo-género disidentes, creadoras individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, a participar en el concurso de canción feminista. Convocatoria abierta del 26 de enero al 6 de marzo de 2022 consulta las bases en casadelago.unam.mx Indispensable demostrar registro de la canción ante indautor o relativo según el país de residencia
1: Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma prismaru y en Twitter como @prismaru
0: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: El Seminario Universitario sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación de la UNAM te invita a la presentación de tres estudios sobre barreras y oportunidades de acceso de las personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugiado. Se contará con la presencia de Carlos Heredia, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Fernanda Acevedo, de la Asociación Civil, Hospitalidad y Solidaridad, así como Fabio Durán, de la Organización Internacional del Trabajo. La cita es mañana jueves 3 de marzo a las 12 del día... ...a través del canal de YouTube del Seminario Universitario sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación de la UNAM. Del 10 al 20 de marzo se llevará a cabo la decimosegunda edición del Festival Internacional de Cine UNAM... ...que contará con la proyección de más de 150 títulos cinematográficos. Esta edición se llevará a cabo de manera presencial y virtual... Consulta los horarios y sedes en el sitio oficial ficunam.unam.mx Y para estar al tanto de las actividades del Festival Internacional de Cine UNAM, te recomendamos el Retorno a la Razón, diario radiofónico de dicho festival, que contará con entrevistas, reseñas y debate cinematográfico. Sintoniza nuestras frecuencias del 9 al 18 de marzo en punto de las 20 horas. El Museo Universitario Arte Contemporáneo organiza la Jornada Superando Heridas para Habitar Estrías, que propone crear un espacio considerado como el primer lugar de resistencia frente al bombardeo constante de un sistema heteronormado que impone estándares y comportamientos específicos sobre el cuerpo. La Jornada Superando Heridas para evitar Estrías contará con charlas, talleres, presentaciones y música. La cita es el próximo jueves 3 y viernes 4 de marzo de 12 a 16 horas y el sábado 5 de marzo de 12 a 20 horas en las instalaciones del Centro de Artes y Oficios Escuelita Emiliano Zapata. Descarga el programa de actividades en mac.unam.mx Y recuerda, en la medida de lo posible, mantén la sana distancia en espacios públicos para evitar un contagio de COVID-19.
2: Pues estamos ya de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, dos de la tarde con cinco minutos. Qué gusto que estén con nosotros, que nos sigan a través de www.radio.unam.mx, a través del 860 de AM y a través del 96.1 de FM. De igual manera, gracias por estar atentas y atentos a nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Muchas gracias a quienes nos están escribiendo, a quienes se hacen presentes. En este momento, como Soch Aldana, le mandamos muchos saludos. También a Armando Cruz nos escribió hace unos minutos, nos dice, buen día, muy buenas entrevistas sobre las escuelas de tiempo completo y la de optometría. Quisiera hacer algunas consultas a Dulce Wet eh, y bueno, pues ya le acercaremos algún dato que, que pueda tener que le comentaremos a ella misma gracias Armando Armando Cruz, Chris Morris también muchos saludos, gracias a, a Jorge Frat también a Cuetlashli, a Rosario Durán Martínez. Feliz miércoles, Rosario, para ti también. Eh, gracias a Carlos Ríos. Buen día. ¿Sabe la especialista qué tan efectivas son los filtros que usan en las micas para reducir la luz que recibimos de los monitores? Gracias, Mil. Pues, Carlos, fíjate que yo tuve oportunidad de ir hace poco al optometrista y justamente le hice esta pregunta y pues me dijo que son efectivos y hay distintos tipos de filtros. Quizás esto ya lo sepa sepas si utilizas lentes ya lo han explicado. Antes había solamente dos tipos de micas, una que era la mica normal y otra que tenía antirreflejante. Ahora ya hay otras, otras más, eh, otras variantes. Hay cuatro cuatro eh, que ofrecen cuando uno va al optometrista, cuando te mandas a hacer unos lentes de armazón o incluso para que pueda proteger también un filtro tu computadora y efectivamente lo siguen recomendando y sí sirven, según nos han comentado los especialistas. Gracias, eh, Carlos Ríos. Saludos a Edgar Chávez. Eh, Muchas gracias también aquí que nos escribe a Jorge Morán Guzmán, que nos preguntaba también sobre ese tema de las micas. Dice que por qué las micas actuales se rayan tan fácilmente. Bueno, hay una de las micas entre las modalidades que, que ofrecen, eh, Jorge, que dice que pues se casi no se raya, aunque la tengamos en contacto con superficies esta eh, no le permite rayarse de manera tan fácil como otras dependiendo el material, incluso hay unas que son repelente al polvo y a la grasa, así también se venden y van subiendo los precios, por supuesto gracias Jorge, saludos a Rebeca Vega, eh, gracias a César Soto, nos dice una decisión errónea emitida por la CEP en eliminar programa de escuelas de tiempo completo debido a adecuarse al decreto para atender el programa de reparaciones de escuelas dañadas por la pandemia. Eh, opción amparo indirecto nos dice, Jorge, la familia nuclear dañada por horarios excesivos de trabajo debido a las malas condiciones laborales más un empleo amenazante, cómo cuidar y educar bien a los niños, el sacrificio corresponde a quienes acumulan riquezas sin fin, falta un debate amplio sobre esta, esta distorsión. Bueno, hay que recordar eh, antes no existían estas escuelas de tiempo completo, había estos dobles turnos en las escuelas y demás y fue cambiando me parece con respecto a necesidades que se van eh, teniendo, ahora pues se da este anuncio que desaparecen y como decía el doctor hace un momento, pues demos también paso a que se expresen todas estas voces y por supuesto que se pueden adecuar cosas si esto implica una gran o grave afectación a niñas, niños y padres y madres de familia. Gracias. Eh, Rosario Durán también nos dice, muy mala decisión, a las mamás que trabajan les quitan todas las ayudas, negadas Negados a escuchar a los expertos. Gracias. Rebeca también nos dice, antes la SEP era, era ocupada por personas juristas honorables, ahora la persona que se encuentra a cargo no tiene un historial muy limpio, las escuelas necesitan tiempo completo para los padres trabajadores y los propios maestros. ¿A dónde vamos como país? Gracias, Rebeca. Verónica nos dice que en este aspecto eh, la 4T es un retroceso para la educación, ¿por qué mejor no desaparece jóvenes construyendo el futuro, que solo sirve de clientela electoral. Gracias, Verónica. Jorge nos dice, todas las potencias declinan tarde o temprano. Estados Unidos hoy tiene que negociar con Rusia, con China, pero el discurso en Estados Unidos, en la OTAN y en una parte de Europa no se ve así. Eh, sin razón del dinero es lo que asoma en el mundo gracias eh, gracias a Flechador también, a Alex Cuetlachli, muchas gracias, a Mario Navarrete que hoy nos lleva prácticamente hasta la cocina mientras nos está escuchando, gracias por el video, Mario. Eh, David Castillo también, muchos saludos, Jean-François, muchas gracias, Guerrero, gracias a todas y todos ustedes que nos están escribiendo, Ricardo López, Guerrero, lo seguimos leyendo aquí en nuestras redes sociales arroba prisma.ru en Twitter y prisma.ru en Facebook. Bien, pues nos vamos a nuestra siguiente información, que es la sección de sustenta. Crean universitarios alimento nutritivo para ganado con ayuda de un tipo de gusano que además degrada el unicel. Nuestro compañero Daniel Olivares nos tiene los detalles en la sección de sustenta.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bueno, pues nos vamos, nos vamos antes a la sección, a nuestra sección internacional, la información internacional
19: a través de Radio Francia. Hola a todos, Radio Francia Internacional les acompaña en este miércoles 2 de marzo con Pilar Pérez en la realización técnica. Tenemos por delante media hora de programa para empezar un resumen rápido de la actualidad internacional focalizada una vez más en Ucrania.
3: Carmele Gallubo.
19: Y se cumple una semana de guerra en Ucrania, marcada estas últimas horas, por una intensificación de la ofensiva rusa en el sur del país. Después de intensos combates esta noche, el ejército ruso afirma que ha entrado en la ciudad portuaria de Gersón, en el Mar Negro, cerca de la península de Crimea. Otro de los objetivos es el puerto de Mariupol, donde los rusos han bombardeado las plantas eléctricas de la ciudad. También arrecen los ataques en el norte en particular contra Kharkov, la segunda ciudad más poblada de Ucrania, y el férreo asedio a Kiev, la capital, hace temer lo peor, por lo que el éxodo se ha intensificado en las últimas horas. Y la ONU deja constancia de ese acelerón del éxodo. El número de refugiados ucranianos en los países limítrofes aumentó en 200.000 personas en tan solo 24 horas, según las últimas cifras de Naciones Unidas, lo que eleva la cifra total a 874.000 874 refugiados desde el inicio de la invasión rusa. Y la situación va a continuar así en los próximos días. Son muchos los que han optado por especificar a que la situación mejore en las fronteras occidentales de Ucrania. Es el caso de Diego González, colombiano y esposo de una ciudadana ucraniana
15: pues era muy arriesgado ir a intentar salir del país. Hay gente que ha estado esperando en esa fila más de tres días. Entonces, pues nos vinimos a una, a una aldea, dice mi esposa, en la mitad de nada, de la nada, y es en la casa de los abuelos de ella, donde los abuelos de ella se escondieron de, en la, durante la Segunda Guerra Mundial. Estamos aquí esperando a ver cómo avanza la situación en las fronteras para ver si pudiéramos salir.
19: Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusa esta mañana a su homólogo ruso Vladimir Putin de buscar borrar del mapa por completo a Ucrania, mientras desde su celda el opositor ruso Alexei Navalny llama a sus compatriotas y también a los bielorrusos a denunciar en la calle cada día la guerra en Ucrania, desafiando así a las autoridades rusas que han prohibido las manifestaciones y los precios del petróleo continuaron disparándose hoy, el gas natural y el aluminio alcanzaron máximos históricos y el níquel alcanzó su récord en una década. Hasta aquí el resumen informativo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prismaru. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues ahora sí nos vamos con la sección de Sustenta. Adelante.
19: Sustenta. Sustenta. sustenta.
0: Innovación sustenta. universitaria en pro del medio ambiente.
3: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Les saluda con mucho gusto Daniel Olivares Aranda. Como ya lo escuchamos, hoy conoceremos el proyecto desarrollado por un grupo de jóvenes universitarios. Se trata de un alimento nutritivo para ganado que además sirve como abono. Para ello conversamos con Diego Tonatiu Hernández Martínez, estudiante de octavo semestre de la licenciatura en Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Escuchemos a Diego Hernández, quien nos explica cómo surgió la idea de desarrollar dicho producto. El
17: proyecto se originó en un campamento de emprendimiento llamado Trepcamp, en cual fue el modelo de línea. Entonces esto nos permitió que conociéramos a gente de otras partes de México e incluso de manera internacional. Cuando hicimos nuestro, nuestro networking, lo primero que hicimos fue buscar gente que tuviera intereses similares a los nuestros. Entonces, entre todas las personas, pues nos juntamos cuatro, que son los integrantes del equipo. Eh, un, dos que son biotecnólogos, una que es nanotecnóloga y yo, entonces eh, checando unos cuantos papers de internacionales, encontramos uno de China que explica que este gusano puede asimilar el unicel eh, nada, ...hasta el momento nada más había estado en papel que podían eh, asimilar el unicel y convertirlo en materia orgánica... ...pero no había nadie pensado en volverlo a alimento para ganado o utilizarlo para fines alimenticios de cualquier rubro... ...entonces a partir de eso vimos que había un nicho de oportunidad y fue el cual el cual atacamos a partir del campamento de chuca.
3: Antes de continuar, debemos saber que el unicel surgió como una alternativa al plástico... ...según la Asociación Nacional de la Industria Química... Una de sus ventajas se basa en que es ligero y facilita el transporte de alimentos y bebidas, además de que repele el agua. Sin embargo, la Profeco recomienda disminuir y evitar su uso debido al impacto que produce en el medio ambiente. El Unicel tarda entre 500 y 800 años en degradarse. Por su parte, la Asociación Nacional de Industrias del Plástico estima que el consumo nacional de Unicel en el país es de 125 mil toneladas anuales. Ante esta situación, un grupo de jóvenes de diversos centros educativos de nuestro país, integrado por Diego Tonatiu Hernández Martínez, Salvador García Puebla y Laura Daniela Rivera Granados, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, así como Dayana Cerezo Pérez, de la Universidad Politécnica del Valle de México, decidieron elaborar el proyecto GUSANI, a través del cual... En tan solo dos días, se puede degradar una cantidad considerable de unicel. Tiempo que le toma al gusano de la harina, tenebre monitor, asimilarlo y convertirlo en materia orgánica. Como parte del proceso, este gusano que se encuentra de manera natural en rocas y troncos o en almacenes de grano, es colocado en cajas de unicel, utilizadas para transportar alimentos perecederos como carne o pescado. Cuando el unicel entra al sistema digestivo del tenebrio monitor, rompe las cadenas de carbono y las convierte en materia orgánica. Diego Tonatio Hernández nos explica cómo se realiza este proceso.
17: El proceso básicamente es que el gusano eh, mastica o come el unicel y dentro de él tiene una bacteria que es la que le permite romper las cadenas de carbono del unicel, volverlas más simples y a la vez poderlas reacomodar en materia orgánica. Eh, lo que nos permitió llevar a cabo el proceso básicamente fue el paper que encontramos de China, pero nosotros lo adaptamos para poderlo hacer a escala semi hasta el momento y poder eh, ofrecer un producto final al consumidor, que son los ganaderos
3: y las vacas. La materia orgánica que se obtiene se utiliza para elaborar una harina rica en proteína, económica y sustentable, que se emplea como alimento para ganado la cual puede ser utilizada para consumo humano, ya que tiene grandes cantidades de proteína como el grillo, por encima de la porción que se obtiene de la carne de pollo y res. Incluso puede utilizarse como suplemento alimenticio para personas que realizan intensa actividad física. Escuchemos a Diego Hernández.
17: El gusano, eh, lo, todo lo que podemos aprovechar de lo vamos, lo podemos separar en dos partes. Uno como tal el gusano y otro que son las heces. Las heces sirven para abono para las plantas, llámese a nivel semi-industrial o como fertilizante para hogar. ¿Por qué? Porque tiene gran cantidad de materia orgánica ya descompuesta, que es lo que las plantas utilizan para crecer. Y el gusano como tal sirve para alimento. El, el principal objetivo hasta ahorita es hacerlo como alimento para ganado. También podemos utilizarlo en alimento para seres humanos, que ese es otro, es un paso más adelante que vamos a querer llevar a cabo. Por el momento nada más nos enfocaremos en el ganado. Eh, de igual forma, el gusano se vuelve un escarabajo y el escarabajo estamos trabajando para formar un bioplástico que sea biodegradable.
3: Con este proyecto los universitarios obtuvieron diversos reconocimientos, entre ellos el tercer lugar en el Premio Santander, Hoy en día, han constituido la empresa biotecnológica Gusani. Recuerda que si tienes alguna duda o comentario acerca del proyecto Gusani o de algún otro tema que hemos abordado en este espacio sonoro sustentable, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o en mi Twitter personal. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
8: Hay una cuestión
4: de, yo, yo diría, como es de amor a la tierra, tierra, tierra.
2: Dos de la tarde con 22 minutos, le tenemos otra invitación.
6: Hola, ¿cómo están queridos escuchas de Melomania CRU? Les habla Alex Brook. De eliminar, para invitarlos a un programa muy especial, yo diría que irrepetible, que presentaremos este jueves 3 a las 8 de la noche en el Auditorio Blas Galindo del Tendremos un programa dedicado a la obra más o menos reciente del compositor michoacano Samuel Cedillo, con 12 estrenos mundiales, entre ellos una pieza para cuatro pianos, por la cual dice que el programa va a ser probablemente irrepetible, Espero verlos por allá, los boletos están a la
8: venta en la
6: plataforma que ya saben y en las taquillas del Centro Nacional de los Artes. Los esperamos
8: el jueves a las 8 en el Senado.
2: Bien, continuamos y tenemos alguna información, ojalá que podamos podamos eh, tener esta llamada que pues tenemos planeada con el doctor Gustavo Acosta Altamirano, pues eh, queremos, queremos platicar, me dicen que si podamos marcarle una vez más allá a nuestra producción para que me puedan avisar si ya en algún momento contesta el doctor que pues nos, nos va a hablar queremos conversar con él sobre este tema de la mascarilla nasal que es algo que se dio a conocer desde el Instituto Politécnico Nacional al frente de este equipo de trabajo del doctor Gustavo Acosta Altamirano y bueno pues hay algunos datos interesantes que podemos leer sobre este tema ya que se está hablando de que su uso disminuye hasta en 80% el riesgo de contagio mientras eh, mientras se come, bebe o con el dentista incluso. Esta mascarilla facial eh, eh, también dada a conocer desde el Instituto Politécnico Nacional, pues habla de estos datos que tienen que ver directamente con el SARS-CoV-2 y esta pandemia que se… A, eh, que tenemos en el mundo y ligada con esta enfermedad de la COVID-19 y que ha modificado esta forma en que vivimos y realizamos nuestras actividades aún las más cotidianas. Esta enfermedad pandémica actual y el virus que la ocasionan en sus diversas cepas han evolucionado de forma tan vertiginosa como, como voraz lo cual implica hacer cambios drásticos en el día a día, incluida la forma de ingerir alimentos y bebidas cuyo acto se ha tornado en un espacio de alta vulnerabilidad. ¿Quién iba a pensarlo en algún momento que tendríamos esta situación donde el comer acompañados, el platicar podría implicar algún peligro de contagio de esta enfermedad? Esto ha venido a cambiar completamente nuestras vidas en algunos Aspectos, y bueno, de ahí surge esta, esta mascarilla nasal y que justamente queríamos que el doctor nos platique más al respecto de ella, porque se ha hecho, según tenemos entendido, con todas las medidas eh, que se requieren y además también junto con las medidas que ya están recomendadas en todo el mundo por la Organización Mundial de la Salud, pues esto nos permitiría también de alguna manera cerrarle la puerta al virus. Bueno, pues ya tenemos ya tenemos en la línea telefónica, me da mucho gusto recibirlo, al doctor Gustavo Acosta Altamirano, académico e investigador del Instituto Politécnico Nacional, inmunólogo mexicano que destacó desde los años 90 al formar parte del equipo internacional que asiló el VIH causante del SIDA. Doctor Gustavo, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal doctor? ¿Me escucha? Bueno, en, en algún momento, no sé si ya me escuche por ahí, me dicen de producción que ya, ya está en la línea telefónica, sin embargo, no alcanzo a escucharle. Doctor Gustavo Acosta Altamirano, ¿me escucha? Bueno, aquí algo, algún problemita hay que yo no puedo escucharle. Eh, bueno, pues en, ojalá que podamos escuchar, yo no alcanzo a escuchar al doctor, en todo caso me dicen que está ya ahí en la línea telefónica. ¿Qué tal doctor? Muy buenas tardes. A ver, en un momentito vamos a, a cambiar de línea telefónica, a ver si se escucha mejor en la otra para que nos platique de este desarrollo que se hizo desde el Instituto Politécnico Nacional, que nos indique pues si ya está a la venta, cuáles son las posibilidades de utilizarla ya en estos momentos y pues ojalá que ya lo podamos tener en la línea telefónica. Bueno, mientras les voy platicando parte de estos datos que en este, en este marco se dan a conocer… Eh, les decía que no solamente se trata de mascarillas, ya sean nasales o completamente que nos, cubra, eh, que nos cubra la nariz y la boca, sino que también pues tienen que seguirse llevando a cabo las medidas que ya se, se siguen en todo el mundo y que también hemos platicado aquí en este espacio ya que en distintos países ya se están levantando las restricciones y fue justamente en países donde llegó esta enfermedad antes que a México. Y bueno, pues también eh, en respecto al igual que la mascarilla facial, eh, esta impide la entrada de organismos infecciosos que circulan en el aire. Queremos platicarle también sobre su diseño. Me dicen que ya está en la línea telefónica. Doctor, buenas tardes.
18: Órdenes. Muy buenas tardes, a sus órdenes.
2: Ay, qué bueno que le escuchamos ya muy bien. Gracias, doctor Gustavo Acosta Altamirano. Pues estaba yo enmarcando eh, toda esta, eh, esta mascarilla nasal, este claro. escudo anticovid, pero pues platíquenos de qué se trata, si ya lo podemos adquirir. Cuéntenos, por favor.
18: Bueno, en primer lugar, esto eh, radica de que el virus, el SARS-CoV-2, hace desde hace dos años, pues era una un virus muy desconocido para todos nosotros los que nos dedicamos a la investigación eh, y uno de los primeros puntos era saber cómo se contagiaba. Voy a hacer un poquito de relatoría, me voy a ir un poquito rápido para no, yo sé que el tiempo de ustedes es muy valioso y básicamente el problema que empezábamos a ver en primer lugar llegar desde una latitud este, este muy lejanas a nosotros, pues hizo que ver pues que los mitos y realidades que teníamos, ¿no? ...teníamos el antecedente de la, del contagio por virus de la influenza... ...y en donde se enfatizaba mucho que por ejemplo eh, las manos tienen muchos ligandos... ...muchos receptores para agentes infecciosos y para bacterias... ...y es por eso que una de las primeras medidas fue lavarnos bien las manos... ...porque se había demostrado que con, a través con el agua y jabón... ...podemos despegar desde la piel de las palmas de nuestras manos estos agentes virales. Pero de manera especial estamos hablando de virus respiratorios, tanto influenza, pero el SARS-CoV-2 son virus que entran a través de eh, un contagio cercano de una persona que ha sido previamente infectado por este virus, se replica en su mucosa nasal, eh, que es el sitio donde existen los ligandos para el virus SARS-CoV-2. De manera especial, hay publicaciones mundiales en donde se llegó a demostrar que el sitio de entrada y eh, letal para el virus SARS-CoV-2 es a través de eh, las fosas nasales, a través del aire de una proximidad de una persona infectada. Entonces, este virus inmediatamente se adhiere a las células de la mucosa nasal, empieza a replicarse uh -huh. y tiende a irse hacia las vías respiratorias inferiores causando un daño de una sub, sobreinflamación y esto es lo que realmente provoca, ¿no? que la sobreinflamación a nivel de vías respiratorias inferiores provoca que prácticamente nosotros no podamos hacer el intercambio gaseoso, no podemos ya, por eso se usaron, se usan mucho los respiradores para intentar que el oxígeno atmosférico llegue a las vías respiratorias inferiores. Entonces, en base a esto, como investigadores aquí en la parte hospitalaria y en la parte académica, veíamos de cómo poder eh, disminuir el contagio a través de las vías nasales, porque el segundo factor que considero que retrasó mucho y que propagó mucho los contagios fue uh -huh. el hecho de haberse enfrascado en una, le en una lucha bizantina en donde hablaban del cubrebocas y ahí fue un gran error que retrasó mucho y propagó uh -huh. mucho los contagios porque la gente creía que el cubrebocas era el sitio como si fuera un virus digestivo uh -huh. y toda la población empezó a hablar, es que hay que utilizar el cubrebocas y la mayoría de, las, de la población no se protegía las fosas nasales. Uh -huh. Creo que aquí se debió de haber enfatizado de que el nombre correcto del cubrebocas común que tenemos en el 95, el Tricapa, debería de haberse denominado eh, cubre boca y narices, nariz, perdón, porque realmente esto es lo más importante que al saber que era un virus respiratorio y, y retomando lo que les platicaba de la, de la parte del, de que se adhiere a las células de la mano, usted, eh, si se adhiere el virus, si no tiene protegida la nariz, obviamente es ahí donde va a ser su mayor letalidad y veíamos que México pues tiene una gran mortalidad en el consercio mundial. Es por eso que nosotros veíamos que otro de los grandes avances que hubo fue el equipo de protección de todo el personal de salud. Y de manera especial veíamos que cuando el personal de salud estaba exhausto, cuando se utilizaba la careta, eh, los, los, los gafas y el cubrebocas y nariz, cuando iban a tomar líquidos o iban a comer, una de las características importantes es que se infectaban y decíamos no es posible que se infecten porque realmente están protegidos, utilizan equipo pues muy bien instalado, los enseñamos, nos enseñamos todos a utilizar. Y de manera importante empezamos, empezamos a observar que precisamente en esos momentos especiales la gente se quitaba toda la protección de, de la parte nasal y de la, la parte bucal. Y entonces era cuando nuestros compañeros, tanto médicos como enfermeras, pues eran infectados. Entonces, a través de nosotros, la parte de investigación científica, una de las cosas que empezamos a observar es cómo limitar a que un individuo infectado a través de los aerosoles respiratorios nos pueda contagiar a través de las fosas nasales, porque reitero, si el virus entra por las fosas nasales, hay mucha probabilidad de que llegue a vías respiratorias inferiores. Y si el virus, el SARS-CoV-2, porque también a través de la cavidad bucal, cuando hablamos, lo expelemos, también en la cavidad bucal se encontraron ligandos o receptores para el virus SARS-CoV-2. Pero si entra por vía bucal, una de las grandes ventajas tenemos es que en primer lugar la saliva lo va a tratar de, con las células descamadas de que se vaya por la epiglotis y e impida que se vaya a las vías respiratorias inferiores. Dice, normalmente se va al aparato digestivo. Esto es algo muy importante que tengamos que enfatizar que realmente la vía de contagio es fundamentalmente a través de la, de la fosa nasal, de los orificios nasales. Y otra vía también podría ser a través de las conjuntivas, porque también las, las partículas infectadas de, con estas células, puede hay un conducto nasolagrimal que puede llegar uh -huh. nuevamente a la mucosa nasal. Entonces estábamos muy preocupados. Y es por eso que el equipo conformado por varios investigadores, incluso pedagogos, etc., eh, empezamos a ver qué podríamos hacer, ver eh, cuáles eran las modalidades de utilizar tricapas, utilizar ver que eh, las partículas de células infectadas con virus pueden atravesar fácilmente eh, cu cuando son eh, cubrebocas y nariz que tienen una alta porosidad. Y es por eso que se utilizan los N95 o también los tricapa. Y entonces empezamos a hacer varios desarrollos anatómicos. La nariz de los mexicanos somos de nariz generalmente aplanada, no somos como los caucásicos. Y, de, y empezamos a hacer diferentes diseños en donde realmente pudiera nada más sujetarse, bueno, a través de su medio radiofónico, voy a tratar de eh, comunicarles, que esto sí. realmente se adhiere hacia las, hacia las orejas, es donde uh -huh. se sujeta, pero que realmente estamos... Impidiendo que el virus entre por las fosas nasales Entonces nosotros eh, buscamos la literatura mundial Y nunca encontramos que había un cubre nariz. Y es por eso que nos impulsó más a seguir buscando la literatura científica Ver que realmente una de las grandes omisiones que se estaba haciendo en el sector salud Es enfatizar que realmente la, una de las vías más importantes para el contagio por el SARS-CoV-2 es a través de las fosas nasales. Obviamente que mucha gente pues, la ve como un, un aditamento innecesario, simpático, a lo mejor que puede causar hilaridad, pero realmente nosotros hemos demostrado, eh, enviamos estos trabajos a publicarlo a una revista norteamericana y hemos encontrado que ellos lo aceptaron y vieron de que realmente una de las maneras más importantes y simples, porque a veces lo simple es lo que no se hace, es utilizar cubre narices fundamentalmente a la hora de la comida en espacios cerrados de manera especial cuando uno va en un viaje en transporte aéreo pues uh -huh. obviamente que lo más importante es cubrirnos las fosas nasales en los momentos en que estamos adquiriendo alimentos o eh, los que realizan práctica odontológica los odontólogos también tienen mucho riesgo cuando a través de su consulta pues tienen que atender pacientes y sus pacientes no tienen ya ninguna protección y es por eso que también fue un de gran éxito utilizar este eh, cubre nariz que obviamente nosotros le llamamos el el, el cubre nariz que, que dura us, uso durante la comida el, el eating mask este eating uh -huh. mask también lo sometimos a, a lo sometí a un registro ante Limpi Obviamente sabemos de que también para ir a Estados Unidos se requiere también muchos recursos económicos y esto nos ha impedido, por ejemplo, que se pudiera comercializar en otros países. Entonces, nosotros hemos desarrollado este cubre nariz que ha tenido un éxito en las personas que conocen de la fisiología respiratoria, porque a veces, eh, gracias por permitirme este espacio, para especificar eh, cuál es la importancia de las fosas nasales, es decir, que realmente el contagio por SARS-CoV-2 a través de las fosas nasales es mucho más contagioso y letal que el, el contagio por SARS-CoV-2 que pudiéramos eh, eh, sufrir por medio de la boca. Es por eso que nosotros eh, hemos eh, desarrollado y puesto a la comunidad tanto científica como a la sociedad, por ejemplo, en restaurantes, cerrados, etcétera, Y, y funcionó muy bien. Se ha visto que realmente ha disminuido mucho la morbilidad y los contagios por, eh, contra el SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios.
2: Así es doctor, ¿Mm? bueno pues cuántas cosas esto que mencionaba usted de los ojos que incluso todavía vemos estas caretas más allá de usar la, la mascarilla que nos cubre eh, nariz y boca mucha gente se pone además encima la careta o bien unos, unos lentes que le cubran los ojos, eh, con respecto a esto que mencionaba, se, hay una comunicación evidentemente entre ojos nariz, si el virus llega entra por los ojos eh, digamos que produce también puede puede infectar a las personas si alguien por ejemplo estornuda y, y no le entró por la nariz ni la boca a la persona pero le entra por los ojos ahí hay un riesgo.
18: Exactamente, es uh -huh. por eso que nosotros desarrollamos este, el, la máscara nasal, la mascarilla nasal que es muy cómoda, permite la estricapa y permite realmente hacer las actividades diarias a toda la población y realmente es algo que eh, ojalá que se logre la difusión a través de su medio porque nosotros estamos muy interesados en compartirlos con toda la audiencia y además que conozcan cuál es la importancia, que no es una moda, que no es un artefacto, sino realmente nos va a proteger a que el SARS-CoV-2 y sus diferentes variantes, digo, nosotros obviamente también estamos trabajando con vacunas y todo esto, sabemos que realmente eh, incluso se están desarrollando vacunas intranasales, porque estamos viendo que el sitio primario de la infección por SARS-CoV-2 es a través de las fosas nasales, y qué bueno que me permite dirigirme a su auditorio para decirles que cubrirnos de las fosas nasales es indispensable para evitar un daño letal por el SARS-CoV-2, y nosotros estamos a sus órdenes, mm -hmm. hay un grupo de personas que colaboraron en este proyecto, como la maestra Ana María González, que se pueden comunicar con ella, eh, para que ella se encarga de la atender a cada uno de los que pudieran estar interesados, pero realmente eso es lo que nosotros queremos eh, enfatizar, ¿no? que este aditamento tan simple puede impedir que eh, el, el contagio de una persona cercana por el virus SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios.
2: Muy bien, doctor, pues muchas gracias, gracias por esta información, ya también la tenemos ahí en nuestras redes sociales, gracias por esta explicación y no queríamos dejar pasar esta oportunidad para hablar de esta mascarilla nasal como escudo anti-COVID. Muchísimas gracias y bueno, pues y, ya…
18: Y estamos sí. eh, realmente nada más este uh -huh. para decirles que… Ojalá que pudiera permitirnos los datos de contacto si usted este, quisiera proporcionarlos o a través de usted misma poderlo llegar a su
2: auditorio. Claro, le, lo dejamos en la línea para que nos proporcione estos datos y nosotros lo, lo hagamos llegar también a la gente que nos está escuchando. Muchas gracias, pues doctor. Muchas gracias a ustedes por su atención. Hasta Gracias, luego. muy buenas tardes. Hasta Gracias luego. al doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes al doctor Gustavo Acosta Altamirano del Instituto Politécnico Nacional. Continuamos y nos vamos, nos vamos ahora a la sección de Dulce Conciencia.
6: Dulce Conciencia.
1: Ciencia. En Prisma.
20: Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU, ya es miércoles de dulce conciencia y bueno, hoy les voy a platicar que el Instituto de Astronomía de la UNAM lleva a cabo una serie de conferencias mensuales, un ciclo que se llama El Cielo desde nuestro Observatorio 2022, que les recomiendo que no se pierdan, y en el que diversos académicos brindan información sobre los últimos acontecimientos y descubrimientos de nuestro universo. La última de estas charlas se tituló Las Reliquias de Nuestra Galaxia y justo coincidió esta charla. Con el reciente hallazgo de algo que se llaman cúmulos globulares De las más antiguas estrellas que integraron nuestra galaxia Antes de pasar a escuchar esta interesante charla Les compartimos un poquito de información
21: Apenas el mes pasado, astrónomos descubrieron en los márgenes de la Vía Láctea una reliquia de la época en la que se formaron las primeras estrellas. Son cúmulos globulares que contienen los soles menos metálicos del universo. Un equipo internacional de astrónomos, ha descubierto el remanente del cúmulo globular más antiguo de la Vía Láctea y comprobado que ésta está habitado por las estrellas menos metálicas del universo observable. Los cúmulos globulares son agrupaciones de estrellas, generalmente muy antiguas, que se encuentran en los márgenes de las galaxias. En el caso de la Vía Láctea, los cúmulos globulares ahora descubiertos representan una reliquia de la época en la que se formaron las primeras estructuras estelares. Lo más llamativo de esas estrellas es que poseen un contenido excepcionalmente bajo de elementos pesados. Hasta ahora, no se sabía que existieran cúmulos globulares con tan pocos elementos, lo que hace que este sea un descubrimiento clave para la comprensión de cómo se formaron las estrellas en el Universo Primitivo. Nos dirán estos cúmulos cómo fue que nos acomodó el Universo para Radio se la gama.
20: Y bueno, pues sobre el tema,
21: la doctora Ángeles Pérez Villegas,
20: académica del Instituto de Astronomía de la UNAM, brindó una charla en la que explicó qué son los cúmulos
7: globulares y cuáles son sus antecedentes. Pero antes de adentrarnos ¿no? en estos objetos que son maravillosos, primero quiero poner en contexto nuestra galaxia, dentro de todo este zoológico de galaxias que tenemos en el universo. Primero vamos a empezar con un poquito con la clasificación de Hubble. Esta clasificación es una de las clasificaciones más sencillas de galaxias y de hecho esta fue la primera clasificación que se hizo de, de galaxias, esta fue hecha en 1926 por Edwin Hubble y aquí vamos a poder identificar distintos tipos de galaxias. Veamos, primero las galaxias elípticas. Estas, estas galaxias elípticas son distribuciones de estrellas más o menos esféricas conforme nos vamos yendo hacia unas este, elipticidades más... Bajas, estas se van haciendo más achatadas, van aplanándose, este, digamos, de alguna forma. Casi no tienen gas, casi no tienen polvo, por lo tanto, la formación estelar en estas en este tipo de galaxias ya es casi nula, ¿no? Entonces son demasiado rojas. Por otro lado, tenemos las galaxias S0, son galaxias de disco. ...pero ellas no tienen una eh, estructura espiral... ...simplemente es, el, es una componente central muy grande... ...con mucha luminosidad... ...tienen disco y básicamente no tienen... Eh, ...tienen poco gas, poco polvo... ...y las galaxias espirales barradas... ...entonces no, la Vía Láctea es una galaxia espiral barrada.
20: La doctora Pérez Villegas explicó cómo se compone nuestra galaxia... ...y por qué es necesario conocer dicha composición... ...para saber dónde están estos
7: cúmulos globulares... Entonces, la Vía Láctea, eh, como ya les dije, es una galaxia espiral barrada. Tiene aquí un disco. Este disco es bastante comple complejo, el disco de la Vía Láctea, porque no solamente tiene uno. En realidad tiene dos discos. Un disco delgado, en donde está principalmente eh, el material jovencito y también está el gas. Y un disco más, y un disco grueso, donde ese disco grueso es... Eh, eh, tiene eh, estrellas que son más viejas Y además, por ejemplo, las velocidades que tienen el material Y las estrellas ahí es mucho más grande Comparado a lo que, con las que están en el disco delgado Tenemos el bulbo galáctico, la barra galáctica También en el centro de nuestra galaxia Albergamos a un agujero negro supermasivo Tenemos el halo estelar Aquí eh, es en donde principalmente se albergan a los cúmulos globulares Y es en donde en los objetos en donde nos vamos a enfocar Pero además de tener al al, al halo estelar, pues también tenemos un halo de materia oscura. Pero Entonces, la, la estructura de la Vía Láctea es bastante compleja. Recientemente, pues hemos podido entender un poco mejor gracias a todos los censos de estrellas que tenemos últimamente, pero a lo largo de los años no ha sido fácil entender cómo es la, la Vía
20: Láctea. Y bueno, pues ahora sí, llegó el momento en que la doctora Ángeles nos explicó qué son los cúmulos globulares y cómo nos ayudan a entender cuáles han sido todos los procesos de formación por los que ha atravesado nuestra galaxia desde su formación.
7: Escuchemos. Tenemos dos cúmulos estelares principalmente. Por un lado tenemos a los cúmulos abiertos, que son material joven, que, acá, que, que no tienen mucho tiempo que nacieron estos cúmulos estelares albergan pocas estrellas algunos cientos de ellas y son principalmente eh, más azules y esto es porque es material joven tenemos por en su contraparte tenemos a los cúmulos globulares que es una distribución de estrellas mucho más este como, mucho más esférica. entonces estos cúmulos son Cientos de miles de estrellas están albergan a los cúmulos, son, son los cúmulos globulares, forman a un cúmulo globular, el material es viejo y aquí los cúmulos abiertos comparados con los cúmulos globulares es que los cúmulos abiertos, aunque sí hay cierta ligadura gravitacional entre ellas, no es tan grande. De hecho, pues de ahí su nombre también, los cúmulos abiertos, es mucho más fácil que una vez que nació el cúmulo abierto y que está principalmente en el disco de la galaxia empieza a moverse ese cúmulo o esas estrellas como la ligadura gravitacional no es tan grande pues las estrellas empiezan a salir del cúmulo y empieza a deshacerse ese cúmulo abierto por otro lado los cúmulos globulares no esos cúmulos al ser un, este, agrupaciones de estrellas con mucho más miembros estos, eh, la fuerza gravitacional que tienen pues es mucho mayor. Este, incluso este formato esférico que tienen se debe a esta fuerza gravitacional.
20: Y también les cuento que el hallazgo parece reciente, pero la académica explicó que en realidad es muy antiguo. ¿Por qué? Vamos a
7: escucharla otra vez. El primer cúmulo globular observado fue M22. Este es un cúmulo que está relativamente cerca eh, de nosotros, que está aproximadamente 8000 años luz. Y aquí es, ah, pero claro, en ese momento, en 1665, no sabían que era un cúmulo estelar, simplemente pues detectaron esta agrupación de estrellas, ¿no? Pero aquí todavía no sabían que, que era un cúmulo estelar y menos que era un cúmulo globular. Entonces, de hecho, es, es bien importante. En la galaxia, nosotros podemos detectar. De, de, de diferenciar los cúmulos globulares de los cúmulos eh, abiertos, porque podemos, los tenemos cerca y podemos analizarlos, puede, podemos ver las diferencias. En otras galaxias, eh, más bien se habla principalmente de cúmulos estelares en general. En la actualidad nosotros tenemos conocidos ya confirmados aproximadamente 200 cúmulos globulares de la Vía Láctea. Hoy ya tenemos confirmados 200 cúmulos globulares en la Vía Láctea y todavía hay, hay también algunos candidatos. Estos están ligados gravitacionalmente a nuestra galaxia y estos se están moviendo como eh, estrellas, como si fuera una estrella individual. Pero acuérdense, son pelotas de estrellas. Pero se mueven todas juntas. Entonces, todas estas pelotas de estrellas se mueven como si fuera una sola estrellita alrededor. Se están moviendo en la dirección que está rotando principalmente todo el material de la galaxia. Y entonces a ellos llamaríamos que son cúmulos que están rotando prógrados porque se, se mueven en la dirección donde se mueve el material. Los cúmulos globulares también nos pueden decir los procesos de evolución de la Vía Láctea, entonces imagínense en el pasado, ¿no? Y ese material pues no se formó principalmente en la galaxia, sino este llegó. Y bueno, pues como podemos darnos cuenta aún hay mucho que
20: entender sobre estas reliquias de nuestra galaxia así que seguiremos pendientes del tema aquí les vamos a ir platicando qué otros hallazgos se encuentran yo me despido, por lo pronto agradezco mucho su atención y los dejo con una frasecita y con nuestra conductora Deyanira Moran que tenga muy buena tarde Tienes una cita con un científico La radiación que queda del Big Bang es la misma que la de tu microondas pero mucho más fuerte Stephen Hawking
2: Cultura R.U. Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
16: Deyanira, es un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU. Muchas gracias por seguir la transmisión de este programa a través de las frecuencias de Radio UNAM. Mañana, jueves 3 de marzo, se presentará la novela Salir al Mundo, escrita por Ana Pasos, publicada por Editorial Planeta. La autora estará acompañada por Rodolfo Esparzamota, también conocido como Rodo Cielofan, booktuber hidalguense. ¿De qué trata esta novela? Conversamos con con Ana Pasos, y esto nos cuenta sobre Salir al Mundo. Escuchemos.
10: Salir al Mundo es una novela con estructura coral. Hay una protagonista, pero también hay varias historias entrelazadas. El común denominador de estas historias es el sentimiento de abandono y el sentimiento de inadecuación. La protagonista encontrará un refugio en el arte principalmente para procesar sus emociones. Ella vive una situación difícil en casa. Su mamá es una eterna adolescente, una alcohólica. Digamos que juegan roles invertidos. Entonces esto le genera mucha ansiedad y se refugia en el origami, y en ciertas actividades hasta que descubre que también tiene sensibilidad para el arte como tal y que puede desarrollarlo y que puede acompañarse con esta actividad. Las cosas parecen mejorar para ella hasta que su mamá desaparece ¿no? y se desata una serie de conflictos.
14: Hay personas que acompañan a esta protagonista, Ana. Me gustaría que nos hablaras de los personajes, la creación de los personajes, también de las referencias artísticas, sobre todo de las artes plásticas. Hablas de Remedios Varo, por ejemplo, o también hay referencias de, de literatura. Platícanos cómo decides poner estas referencias para la vida de una adolescente.
10: Claro, mira, en cuanto a los personajes hay dos que van a ser muy importantes para la protagonista, una va a ser una pintora amiga de su madre que justamente la va a introducir al mundo del arte y el otro va a ser un vecino de 20 años que se va a convertir en una figura de contención importante para la protagonista y también en un amor platónico. En cuanto a las referencias, para mí Remedios Varro siempre ha sido un gran detonante creativo, aunque yo no me dedico a las artes plásticas, la considero una influencia en mi escritura y por eso decidí que también fuera un detonante creativo para Elisa y Erika, que va a ser su mentora en el arte. También se menciona a Leonora Carrington, a Madrid, por cierta situación de vida que tuvo que le permite a Elisa comprender cómo el arte puede ser una válvula de escape, cómo puede ser catártico. Se menciona por ahí, eh, se mencionan algunas obras de... Eh, literarias como El Jardín Secreto, que se convierte también en un refugio para la protagonista en momentos de ansiedad. Eh, y así a lo largo del libro irán viendo que hay un montón de referencias musicales eh, para que se despierta la curiosidad de los lectores por todo el mundo de la creatividad.
14: Claro, incluso hay atmósferas urbanas ¿no? de este México que, que suena y resuena de esta ciudad más bien, ¿no? Sí, la ciudad la considero
10: un personaje. Yo nací crecí en la Ciudad de México y eh, ha sido, eh, me han mencionado algunos lectores ¿no? que en estos tiempos de pandemia ha sido reconfortante poder visitar la ciudad a través de la novela o de personas que a lo mejor eh, vivieron en la Ciudad de México y tuvieron que mudarse a otro lado y que igualmente encuentran la oportunidad de visitar ciertos puntos, eh, espero que también... Eh, muchos lectores más descubran la, la ciudad a partir de, de la novela o al menos algunos pedacitos, ¿no? Porque es imposible realmente claro. englobar algo tan grande, pero creo que sí, es,
14: es fundamental sí, sin duda revisitamos algunas partes de la ciudad y bueno, también estos sonidos que la acompañan. Oye, Ana, esta novela eh, está publicada bajo el sello Editorial Planeta y me gustaría que nos platicaras acerca de la presentación estarás acompañada de Rodolfo Esparzamota, platícanos cómo surge esta mancuerna, ¿no? Para la presentación y para que la gente que nos escucha pueda unirse a la transmisión.
10: Claro, en Rodolfo Esparza Mota es un booktuber, uno de mis favoritos. También es el director de Cultura y Educación en el Arenal Hidalgo. Creo que tenemos una buena química y que la conversación será muy interesante. Y también el escritor Antonio Ramos Revillas nos va a compartir en video, en video grabado, su opinión sobre la novela. Eh, y también obviamente va a haber espacio para que los, los eh, públicos nos haga preguntas
16: Salida al Mundo se presenta mañana 3 de marzo a las 19 horas como parte de las actividades digitales de Eventos Gandhi
19: Yo soy Alejandra Robles cantante mexicana y hoy me acompañan grandes mujeres de la Sierra Mije, viento florido bajo la dirección de la maestra Leticia Gallardo hoy alzamos la voz para recordarles el poder de la mujer.
16: Pasamos a otra información. Les comparto que el próximo sábado 5 de marzo será una noche de resistencia. Bajo la dirección musical de Leticia Gallardo, la orquesta femenil regional Mujeres del Viento Florido y la cantante Alejandra Robles La Morena ofrecerán un concierto especial titulado Por las que nunca tendrán voz. Esto el próximo sábado 5 de marzo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de la dirección del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Este recital con sabor a Oaxaca será, en palabras de la directora musical Leticia Gallardo, dedicado especialmente a aquellas mujeres que murieron en la lucha por la igualdad pero también por las mujeres indígenas que por sus usos, costumbres y tradiciones nunca tendrán voz. Bajo la dirección escénica de Aline de la Cruz, 40 niñas y jóvenes mijes harán cantar sus saxofones, clarinetes, flautas, trombones y percusiones al ritmo de los sones oaxaqueños más reconocidos acompañando la voz de la morena quien hará gala de su origen de la costa chica. La banda filarmónica regional Mujeres del Viento Florido surgió en 2006, primero integrada por niñas y jóvenes, de Tlahuitoltepec. Tres años después invitaron a comunidades vecinas hablantes de la lengua Ayuc y actualmente esta agrupación está integrada por 40 mujeres de diferentes comunidades del estado de Oaxaca en su mayoría de la región Sierra Norte y Valles Centrales y es reconocida por ser una de las pocas bandas exclusivas de mujeres en un género tradicionalmente interpretado por hombres. Escuchemos a Leticia Gallardo, directora de la banda filarmónica regional Mujeres del Viento Florido. Nosotras también a través de la música pues tratamos de pues dar
22: presencia y con esta parte también decir que Dentro de nuestro contexto como mujeres indígenas también queremos tranquilidad, vivir bien dentro de la sociedad en la que nos tocó estar. Pues definitivamente yo creo que en tanto haya estos espacios para formar a niñas, niños y personas dentro de las artes, creo que siempre va a ser un resultado bueno. Sobre todo eh, estamos muy acostumbrados en las comunidades indígenas de la Sierra Norte que todavía se conserva mucho esta parte de pues, un trabajo colaborativo, un trabajo en donde tú participas activamente en tu comunidad eh, a través de la música en nuestro caso, pero hay otros que lo hacen a través de otras artes como las danzas o como estar organizando la fiesta. Todos estos elementos y estos espacios en mi caso que es este un espacio para las mujeres pues ayudan a que tengamos como otra forma de divertirnos, de disfrutar, de hacer lo que nos gusta y creo que pues es necesario en todos los espacios, sobre todo porque de repente sí nos metemos mucho en la cotidianidad, pero también necesitamos esta parte, ¿no? de esta salud mental, la salud este, espiritual y sobre todo estar en, en un ambiente en donde puedas divertirte sanamente o donde puedas estar haciendo y compartiendo a través de pues en este caso de las artes como para
16: nosotras es la música. Por las que nunca tendrán voz, concierto a cargo de la Orquesta Femenil Regional Mujeres del Viento Florido y Alejandra Robles La Morena, se llevará a cabo el próximo sábado 5 de marzo a las 19 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en el número 36 de la calle Donceles, en el Centro Histórico, con las disposiciones del semáforo epidemiológico vigente, con un cupo limitado al 75% de la capacidad del recinto y el uso permanente de cubrebocas. Para más información, visiten las redes sociodigitales de la Dirección del Sistema de Teatros y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, así como las redes de Alejandra Robles La Morena, y nos despedimos con música. Escuchemos un fragmento de Mujeres, interpretada por la Orquesta Femenil Regional Mujeres del Viento Florido. Que tengan excelente tarde.
2: Bien, con esto nos despedimos. Gracias, muy buenas tardes. Saludos allá en cabina, Rodrigo, Denis y Andrés. Yo soy Deyanira Morán. Que tenga muy buena tarde y muy buen provecho. Hasta mañana.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.